0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico.
1: La semana pasada estuvimos hablando, la semana pasada estuvimos hablando de la regla número 15, estuvimos hablando un poco acerca del lenguaje figurado. En esta ocasión estaremos hablando de la regla número 16. La regla número 16 lleva por título que las principales partes y metáforas incluidas en una parábola presentan ciertas realidades. Entonces, debemos tomar en cuenta solamente esas partes y metáforas al sacar conclusiones. Esta regla es un poquito larga porque
2: se explica en sí misma. <coughs> Repito, las principales partes y metáforas incluidas en
1: una parábola presentan ciertas realidades. Debes tomar en cuenta solamente estas partes y metáforas. ¿Cuáles partes? Las principales partes y las metáforas al sacar una conclusión. Entonces debemos tener en cuenta las realidades y tener en cuenta, identificar lo que es una metáfora. recuerde que estuvimos mirando
2: en una regla anterior lo que era una metáfora. ¿Quién recuerda lo que es una metáfora? ¿Alguien recuerda el ejemplo que dimos de una metáfora? ¿Nadie?
1: Estuvimos hablando en una de las reglas cuando le daban, cuando un, veíamos que la Biblia le daba, le atribuía habilidades. A, a ciertos objetos o a ciertos animales y entendíamos que esos eran ejemplos de metáforas es decir, cuando hablábamos y presentábamos de que Jesús es la luz del mundo cuando hablábamos de que Él es la puerta, es el camino vosotros sois la luz del mundo estábamos hablando de ese tipo de, de, ese tipo de, de ejemplos y veíamos que esos ejemplos nos mostraban eh, eh, un tipo de metáfora entonces cuando nosotros vamos a sacar conclusiones la regla número 6 nos va a decir que debemos tener en cuenta qué es metáfora y debemos tener en cuenta qué es realidad ¿A entonces vamos a mirar aquí la información que les presento en pantalla dice el señor Jesucristo enriqueció su ministerio público con numerosas parábolas y las usaba para dar un enlace dinámico lleno de colorido a las verdades espirituales. Vamos a mirar dos ejemplos bíblicos. Quisiera que alguien buscara Lucas 8, 14 al 4 al 15. Alguien buscara Lucas 10 del 30 al 35. Y vamos a mirar estos dos ejemplos. Y vamos a, vamos a mezclar o vamos a darle la aplicación a la regla número 16 en la parábola del buen samaritano y la parábola del de sembrador. Vamos a mirar qué es metáfora, qué es realidad y cómo podemos sacar una conclusión sin alterar. Acuérdense que una de las principales importancias de la hermenéutica es que nosotros debemos tener en cuenta el sentido o el motivo por el cual fue escrito el mensaje. Entonces nosotros tenemos que aprender a interpretar la Biblia porque esta tiene... Una sola interpretación, aunque tiene múltiples de este, aplicaciones. Hay una, un solo motivo por el cual la Biblia fue escrita. Hay un solo motivo por el cual el escritor quiso transmitir esta información. Y al leerlo hay una sola información que debe ser entendida de forma literal. Pero a la hora de darle una aplicación o de sacar una, una explicación o una conclusión, lo podemos hacer de muchas formas sin alterar el sentido original del escrito. ¿Quién tiene Lucas
2: 8.4? Bueno, señor, yo tengo aquí Lucas 8.4, al 15. Sí, señor,
1: adelante. Dice la palabra de Dios bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola. El sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada. Y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra. Y nacida se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació, y llevó fruto a ciento por uno. Hablando estas cosas, decía a gran voz, «El que tiene oídos para oír, oiga». Y sus discípulos le preguntaron, diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él dijo, a vosotros os he dado conocer los, los misterios del reino de Dios. Pero a los otros, por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es, pues, la parábola, la semilla, es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo. Pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia.
2: Amén. Bueno, la
1: lectura que acabamos de hacer hace referencia a la parábola del sembrador. Y nosotros hemos podido mirar a lo largo de esta lectura, hemos podido mirar eh, las características de un sembrador. Eh, cuando Jesucristo presó esta parábola, lo hizo con un propósito colaboran con los micrófonos por favor lo hizo con un propósito y era el de transmitir el hecho o enseñarle a las personas la importancia de sembrar la semilla de la palabra y los motivos por los cuales habían ocasiones en los que aunque se hacía el trabajo pues un, ellos no veían fruto en las personas, fruto de arrepentimiento. Jesucristo lo hizo de una manera muy literal, hablando literalmente del sentido de eh, sembrar una semilla, eh, con la idea de que ellos comprendieran, porque recuerde que el pueblo de Israel era agricultor, el pueblo de Israel era un pueblo que vivía de lo que sembraban y de lo que pescaban, entonces ellos tenían pleno conocimiento de lo que era el cuidado del de trabajo de la tierra y de cómo hacer que ésta germinara para su alimentación. Entonces ellos estaban entendiendo el hecho, porque Jesucristo, porque Jesucristo les hablaba a ellos con metáforas, perdón, con parábolas, Jesucristo les hablaba a ellos con parábolas para intentar hacerles fácil el entender el mensaje que Jesús les estaba dando, aunque él... Hace la salvedad de decir para que viendo no vean, para que escuchando no entiendan y no se salven. No lo dice porque sea a propósito de Dios que algunos vean, escuchen y no entiendan y, y porque para ellos esté eh, este, destinado el no salvarse. No, lo hace conociendo el duro corazón que hay en los que están escuchando y sabiendo que por ningún motivo aceptarían la palabra ni por muy sencilla que se le explicara. Entonces, de una forma muy sencilla, Jesús les estaba explicando el por qué a veces la palabra no germina. De una forma muy sencilla, Jesús les estaba explicando cuáles son las dificultades que enfrenta aquel que siembra la palabra. Pero aún de esa forma y haciéndoles ver cuáles eran los motivos por los que ellos no sembraban, porque en la aplicación luego Jesús dice eh, y les da a entender qué significaban los espinos, las piedras, el camino, la, las que cayeron al, al, a lo largo del camino y muy a pesar de eso les da a entender cuáles son las dificultades, pero independientemente de todo eso, el duro corazón de, los, de muchas personas ni porque uno les coloque las cosas fáciles de entender, las van a aceptar. Entonces, sabiendo Jesús esto, eh, les dijo, muchos se escucharán y no entenderán, pero no porque sea difícil, porque fácil se les está explicando. No lo harán porque su corazón está endurecido, no quieren hacerlo, no se salvarán, porque Porque no están interesados. ¿sí? Entonces, en esta parábola, nosotros para poder sacar una conclusión, una aplicación, debemos identificar lo que es metáfora y debemos identificar lo que es realidad. Entonces, cuando Jesús le da la aplicación a esa parábola, él nos muestra cuál es la realidad. ¿Cuál es la realidad de lo que él está diciendo? Pero analizando la metáfora, la parábola de manera literal, de manera implícita, tal como está en la Biblia, nosotros vamos a encontrar varios varios aspectos. Vamos a encontrar, por ejemplo, que cuando Jesús comenzó a hablar de, este, de, este, de esta historia, de esta parábola, y empezó a decirle a ellos, eh, empezó a decirles este, que, es, que el sembrador salía a sembrar su semilla, mientras sembraba una parte cayó en el camino y follada, y las aves se la comieron. Nosotros estamos mirando, ¿no? estamos, estamos aquí, frente a un hecho eh, que si bien pudiera ser metáfora, no es 100% metáfora, porque aunque su historia es irreal, se está basando en hechos reales. Aunque la historia que Jesús nos está contando es una historia que él ha creado para darles a entender algo a los oyentes, eh, puede, podemos compararlo con una metáfora porque... No es real la historia, pero tiene realidad porque se basa en acontecimientos de la vida diaria. Se basa en cosas que diariamente el pueblo de Israel hacía, que era sembrar, sembrar los alimentos con los que ellos eh, eh, iban a sostenerse. Entonces ellos, como eso hacía parte de sus tareas diarias y de su ocupación sexual porque en aquel entonces, pues la agricultura era más manual, era más, eh, este, eh, no tenía industrias o maquinarias, sino que todo era recoger el trigo manual, sembrar la semilla con arado, el arado con los bueyes, sembrarla con las manos, regarlas con sus manos no tenía muchas facilidades que hoy en día tenemos, entonces ellos se podían identificar fácilmente, pero la historia en sí, que el, que el maestro se eh, dedicó a contarles a ellos, hacía parte de una historia que no era eh, no eran sucesos 100% reales, entonces aquí nosotros podíamos identificar. Cuando él comienza a explicar, parte de metáfora, tomando eventos que no son reales, pero tomados de la vida real, como por ejemplo, si nosotros sabemos que hubo un tsunami en Japón, entonces nosotros contamos una historia creada en nuestra imaginación, pero también basándonos en un tsunami y tomando los sufrimientos de las personas de, de Japón y acomodándolas a nuestra historia. Sí, nosotros estamos contando una historia que no es real pero que se basa en hechos reales, no sé quiénes de pronto han tenido la oportunidad de ver documentales que luego son eh, que cuando uno los ve uno eh, eh, lo impacta ver la realidad de las cosas porque muchos documentales tienen imágenes y fotos reales de los sucesos reales pero cuando la la industria del cine toma estos eventos de la realidad y los transforma en película, les cambia muchas cosas para hacer que su contenido sea mucho más atractivo y poder ganar muchas más personas que eh, mucho más eh, a público y poder tener más, más taquillas o más reproducciones como ellos lo trabajen entonces muchos de los, de los eventos y de las, la, las proyecciones de la industria cinematográfica eh, muchos de esos son basados en la vida real pero con un alto contenido de ficción, entonces algo muy parecido sucede con el tema de las parábolas son tomados de eventos reales pero con un alto contenido eh, de metáfora, entonces tienen metáfora y tienen realidad, nosotros debemos aprender a identificarlos para poder sacar una conclusión real, nosotros debemos entender que sí hay sembradores que sí enfrentan estas situaciones de las que el maestro nos estuvo hablando, pero también debemos entender que la historia de la que nos está hablando Cristo, aunque, aunque es un suceso real, la historia en sí que nos está contando solamente tiene una parte de realidad y una parte de, de metáfora. Entonces, eh, ¿qué parte podemos nosotros considerar que no es, es, es real? El hecho de que hayan, hayan sucedido todas las desavenencias en un mismo momento. Es decir, eh, una de las cosas que sucede en la realidad cuando los sembradores están allí haciendo su labor, es analizar el terreno limpiar el terreno ¿sí? Hacerlo apto para la para la para la, para la semilla, para que ésta germine limpiarlo, abonarlo cultivarlo, protegerlo o sea se le hace un trabajo previo al terreno antes de cultivarlo, ¿sí? Cristo entonces eh, dentro de la historia que nos está contando, nos está mostrando a un sembrador que solamente eh, empezó a lanzar la semilla y no nos mostró o no nos colocó allí el hecho previo antes de empezar a, a lanzar la semilla, entonces es allí donde nosotros nos enfrentamos a la parte que no es real de la historia a la parte que viene siendo una metáfora de la historia. sí, Porque eh, empezar a lanzar las semillas sin antes preparar el camino, es obvio que va a tener espinos, va a tener piedra, y no tener el cuidado de lanzarla bien va a caer a la orilla del camino. Si bien es claro que todas estas cosas van a suceder, en la vida real, en la realidad eh, que los israelitas vivían, y en cada día ellos dentro de sus costumbres tenían el cuidado de la tierra, de dejarla descansar un tiempo después de cada cosecha, de quitarle de quitarle todas las las impurezas que el terreno pudiera tener para evitar que el crecimiento de la semilla fuera estorbado. Cuando nosotros miramos el, la parábola o el el la parábola que el hombre que, eh, su enemigo le sembró cizaña mientras él dormía esa semilla de cizaña no fue sembrada antes de que el hombre sembrara su trigo esa semilla fue lanzada después que ya él había sembrado su trigo ¿por qué lo hizo después? porque el pueblo de Israel tenía el cuidado de limpiar la tierra antes y si ese enemigo hubiese lanzado la cizaña antes en la preparación de la tierra el, el hombre de la casa hubiese limpiado la tierra y hubiese sacado esas semillas eh, antes de sembrar su trigo, es por eso que el enemigo siempre intenta hacer estragos cuando ya el cristiano está dando fruto, cuando está avanzando, cuando ya está como quien dice eh, ya lo tenemos allí para bautizarse, cuando ya lo tenemos ahí que está asistiendo a la iglesia, entonces ahí es cuando él viene e intenta dar sus arpasos, a aquellos que ya están empezando. Bien, entonces vamos a mirar el otro ejemplo de Lucas
2: 10.30, ¿quién tiene ese pasaje bíblico? Lucas 10.30 Amén, hermana
0: Adelante Dice así Respondiendo Jesús, dijo Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones los cuales le despojaron e hiriéndole Se fueron dejándole medio muerto Aconteció que Descendió un sacerdote por aquel, por aquel Camino y viéndole Pasó de largo Asimismo un levita Llegando cerca de aquel lugar Y viéndole pasó de largo Pero un samaritano Que iba de camino Vino cerca de él Y viéndole fue Movido a misericordia y acercándose, vendó sus heridas, echándole de aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó dos denarios y los dio al mesonero, y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese.
2: Amén. Entonces, acabamos de mirar la parábola de
1: el buen samaritano. Entonces, me gustaría que ustedes mismos pudieran analizar esta parábola y extraer de ella
2: qué es lo real y qué es lo metafórico. Vamos a ver quién se atreve. ¿Qué consideran que puede ser lo metafórico o lo real dentro de esta parábola? Silencio en la tribuna. Ok. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Y cayó en manos de unos ladrones,
1: los cuales lo despojaron, hiriéndole, se fueron y lo dejaron medio muerto. Ok. Estamos hablando, recuerde de analizar metáforas y realidades dentro de las parábolas. Las parábolas están compuestas de metáforas y realidades. Nosotros debemos analizarlas todas para poder sacar una conclusión real. Pasaron muchas personas alrededor de este hombre. Pasaron, pasó un levita. Pasó un samaritano.
2: Eh, pasó un sacerdote. Pasaron tres personas con representaciones
1: espirituales distintas. ¿Cierto? el sacerdote, a quien que preside, a quien quien es la, la autoridad, a quien que representa el orden dentro de una congregación. Pasó el levita, aquel que ministra al Señor, aquel que es dedicado al orden cúltico dentro de la congregación. Y pasó un samaritano, Recuerde que en ese entonces los samaritanos eran aquellas personas que habían sido mezcla, una mezcla, o que habían nacido después de una mezcla entre eh, los judíos y las naciones vecinas alrededor de Canaán. Estamos hablando de allá, del libro de Estras, desde un poquito antes de Estras, de la repatriación eh, cuando salieron cautivos de Babilonia. Eh, al venir de allá, empezaron a, a mezclarse con personas, eh, con personas que no eran de, de su región, de su tierra. sino pues, Se empezaron a mezclar con los de Moab, con los Jebuseos, los Fereceos. Todas estas personas que terminan en ellos y empezaron a, a crear mezclas de raza. Cosa que era prohibida por Dios desde Deuteronomio. Entonces esas mezclas empezaron a tener hijos, incluso en, a finales del libro de Edras capítulo 10, ellos se arrepintieron y tuvieron que despedir a sus mujeres y a sus hijos y se separaron, pero nacieron hijos, nació una región nueva, que eran estos samaritanos, entonces los judíos de raza pura menospreciaban a los samaritanos porque ellos eran una mezcla racial o eran lo que ellos consideraban hijos del pecado de su adulterio, de haber adulterado su raza y de haberse mezclado con otras razas impuras o, o impías entonces de ahí había nacido la samaritana entonces había una marca tendencia del pueblo judío a despreciar a los samaritanos es por eso que cuando Jesucristo se encuentra con la mujer samaritana en el pozo de Jacob ella le dice, como tú me hablas siendo tú judío me pides a mí una mujer samaritana que te dé agua era porque ellos no se hablaban, no se unían, no se mezclaban. Entonces Jesucristo viene a presentar a esa raza impura, a esa raza que ellos menospreciaban como el único que hizo lo correcto con su prójimo. Porque le estaba mostrando al pueblo de Israel que ellos, siendo líderes espirituales, quienes ministraban la presencia de, de Dios, por eso coloca sacerdote y levita, siendo ellos los que orientaban el orden cúltico y los que debían dar ejemplo de santidad, de mansedumbre y de todas las cosas eh, que el mismo Jesucristo vino a hacer siendo ellos eh, quienes debían ser el ejemplo, no lo estaban haciendo entonces les coloca como ejemplo a un samaritano que viene siendo esa raza impura como aquel que se sí hizo lo correcto, entonces ¿Qué viene siendo la realidad dentro de esta información que Jesucristo nos está dando? El hecho de que habían dos eh, representaciones, que eran los judíos, los, los sacerdotes y los levitas, que no estaban haciendo lo correcto aun cuando tuvieran una envergadura espiritual que les hiciera parecer correctos. ¿Sí? Pero ¿qué viene siendo lo metafórico? El hecho de considerar que una persona que eh, no había tenido una relación correcta con Dios como eran los samaritanos en ese momento, este sí podía hacer lo correcto. Entonces, él, eso era lo metafórico en el momento porque no era lo que en realidad sucedía con el pueblo samaritano, pero podría, colocaba también este ejemplo como alguien que si tan solo se le brindara una eh, oportunidad, los samaritanos también tendrían unas conductas correctas, amén, entonces eh, deberían eh, sacando o extrayendo realidades y metáforas, nosotros podemos sacar conclusiones correctas sin alterar el sentido original por el cual fueron
2: escritos estos, eh, estos textos o estos pasajes, amén, alguna pregunta hasta el momento? Entonces pasamos, no sé cómo quitar esto de la mitad. Pasamos a la regla número 17. La regla número 17, no puedo ver. La regla número 17 lleva por título. Permítame. Lleva por título. aquí está, dice interpretar las palabras de los
1: profetas en un sentido usual literal e histórico a menos que el contexto o el modo en que se cumplieron te indique claramente que no tienen un sentido simbólico es posible que su cumplimiento se verifique por etapas siendo cada una de ellas fianza de las venideras La regla número tres, 17 nos va a hablar del sentido en el que nosotros debemos interpretar las profecías o las palabras de, las, de los profetas. ¿sí? Entonces las debemos interpretar, como ya lo veníamos hablando anteriormente, en un sentido literal e histórico. Literal e histórico. Entonces vamos a, a, a comprender esto mucho más mirando el ejemplo. Si alguien puede buscar las dos citas bíblicas que están allí, y alguien puede leer Malaquías 4 y 5 y alguien puede leer Mateo 11 del 13 al 14. Vamos a comprender esto un poco mejor. Entonces, interpretar las palabras de los profetas en un sentido usual, literal e histórico. Pero hay una salvedad o una aclaración. Si el contexto no nos indica a nosotros eh, que esta profecía Debe ser identificada de forma simbólica, nosotros no debemos interpretarla de forma simbólica, ¿sí? sino que debemos debemos interpretarlo entonces de forma literal. Vamos a mirar los ejemplos. Malaquías 4:5. ¿Quién lo puede leer? Amén.
2: Adelante. He
1: aquí? ¿Tiene filtro? Debe bajarle a la, a la Yo os envío. El profeta Elías,
0: antes que venga el día de Jehová, grande y terrible.
1: Se escucha un poco de eco, de feedback, entonces no sé, no sé, no se comprendió mejor. Eh, cinco y seis, le alcancé a escuchar un poquito solo el quince, permítame leerlo, dice. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Muy bien. Entonces nosotros... Para poder entender este, estas palabras, las palabras de Malaquías, nosotros debemos mirar dos cosas. Primero, el contexto, recuerde que lo venimos hablando, el contexto a través del cual se escribió el pasaje, ¿cierto? Y debemos mirar el contexto del capítulo. Entonces, Malaquías capítulo 4 nos viene hablando a nosotros de lo que considera el advenimiento del día de Jehová. Recuerde que este advenimiento del día de Jehová habla del día de la ira de Jehová, el día en el que eh, hará juicio a las naciones, el día en que... Y voy a leerle rápidamente lo que dice todo este capítulo. Le dice, porque aquí viene el día ardiente como un horno? Y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Estopa es un arbusto del desierto y es seco. Un, un, es como una bola de espinos y de plantas que están secas. Que eso incluso el sol caliente lo, lo prende. Entonces se quema fácilmente. Entonces dice que todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará ha dicho Jehová de los ejércitos y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros los que teméis a mi nombre, nacerá el sol de justicia y sus alas traerá y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hoy haréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de sus pies. En el día en que yo Tuve, Ha dicho que va de los ejércitos acordado de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en ordenanza y leyes para todo Israel. He Aquí yo os envío el profeta Elías antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera con maldición. Hay una cita que yo quiero que usted analice junto con este pasaje y es Mateos 11, 14. Hablando de los mensajeros de Juan el Bautista. Y dice. Y dice en el versículo 14. Y si quieres recibirlo. Hablando de Juan el Bautista. Él es aquel Elías que había de venir. Bien. Analizamos las palabras de los profetas en sentido literal. Literalmente Malaquías nos está diciendo que llegará un día. El día del juicio de Jehová. Que un día llegará ese juicio. Y cuando ese juicio llegue, los malos serán consumidos con fuego. Y los santos, los que temen a Jehová, eh, nacerá el sol de justicia sobre ellos, eh, saltarán, tendrán gozo, alegría. Esto hace referencia al hecho de que saltaréis como becerro de la manada, de contento, de gozo y de alegría. Muy bien, pero también nos dice que antes de que este día llegue, él enviará a Elías. Recuerde que para esta época ya Elías había sido eh, traspuesto al cielo, arrebatado al cielo con un carro de fuego. Y eh, el profeta dice que Elías va a volver justo antes de que todas estas cosas sucedan. Elías va a volver. De Juan el Bautista se dice que él es aquel Elías que ha de venir. Pero en el libro de Apocalipsis también se habla de dos eh, testigos que llegarán en la época de la gran tribulación. Entonces, cuando nosotros hablamos de entender en sentido literal a los profetas, habla precisamente de este hecho en el que nosotros lo debemos analizar de forma literal. Pero hay una salvedad para esta, para esta regla y la salvedad nos va a decir a nosotros que a menos que el contexto, es decir, todo el capítulo, nos indique que debemos entender en un sentido simbólico, entonces a menos de eso, nosotros debemos entenderlo simbólico. Es decir, nosotros cuando hagamos lectura de algo profético, debemos tomarlo de modo literal, pero si en la lectura la lectura misma nos va a dar una simbología como cuando leemos a Ezequiel, como cuando leemos a Jeremías, cuando leemos a aquellos profetas que, que van y tienen una experiencia, por ejemplo aquel profeta que Dios mandó a casarse con una mujer eh, ramera que era eh, fornicaria y, y luego después de esa experiencia de haberse casado con ella y que ella lo abandonó por otros hombres y él fue y la buscó, a través de esa experiencia él da una palabra de profecía para el pueblo de Israel le dice así como como ustedes han sido han, han fornicado con otras naciones con otros dioses y yo vuelvo y los recojo de esa misma manera el profeta estaba haciendo si sí, entonces a menos de que el texto nos indique que nosotros debemos entender la profecía de forma simbólica eh, nosotros la entenderemos de forma simbólica de lo contrario Debemos entenderlo de forma literal, tal como Malaquía nos lo acaba de, de decir. Entonces, habrán incluso profecías que las entenderemos eh, por cumplimiento, o verificaremos su cumplimiento por etapas, por etapas. Entonces, yo creo que esta regla eh, aquí queda clara. No sé si de pronto usted tiene alguna pregunta. Me confirma, por favor. Eh, Déle bendiga hermana. amiga adelante. Bueno, una pregunta, no sé si será de risa o, o porque no entendí muy bien. ¿Qué, qué eh, decir que aunque Elías va a volver? ¿A qué se refiere? No, no entendí eso. Ahí. Sí, Malaquía nos va a decir, eh, él volverá, hará volver, he eh, aquí yo os envío el profeta Elías. Y Mateo nos va a decir, nos va a decir,
2: Mateo nos va a decir que Juan el Bautista, Mateo 13, se lo voy a leer, Malaquías
1: 11, perdón, Mateo 11, el 13 al 14 dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oído para oír, que oiga. Entonces, Mateo nos va a presentar a Juan el Bautista como ese Elías que había de volver y volvió. ¿Cierto? ¿Qué hizo Juan el Bautista en el tiempo que él estuvo predicando el Evangelio de Arrepentimiento? Que entre otras cosas fue la primera vez. Nosotros hoy leemos a Juan el Bautista arrepentidos y convertidos. Y uno dice estamos familiarizados con ese pasaje, con ese mensaje, pero en la época en la que Juan el Bautista comenzó a dar esta predicación, Cristo no había empezado a desempeñar su ministerio, y los judíos, todos se consideraban hijos de Abraham, herederos, según Abraham, de la esperanza eterna, de la, de la redención, de... de para ellos en esa época todavía no sabían de, de redención. Sabían algo de resurrección, más no de, de redención ni, ni, ni nada de estas cosas. Tenían ciertos conocimientos muy limitados en cuanto al hecho de la salvación. No era como nosotros la concibimos hoy en día. Para ellos sí había una eternidad a la que irían. Pero no concibían en su mente el hecho de que ellos tuvieran que arrepentirse de algunos pecados, porque ellos decían, hijo de Abraham somos, de que hemos de arrepentirnos, cumplimos la ley, guardamos los mandamientos. Entonces cuando Juan el Bautista viene a decirles que tienen que arrepentirse, ellos vienen en masa aceptando el arrepentimiento y aceptando este que tienen que cambiar ciertas cosas porque nunca antes se les había dicho como Juan el Bautista se los venía diciendo. Entonces Juan el Bautista vino a traer esa reconciliación entre que habían personas que vivían una vida consideradamente, considerada para ellos buena, pero que estaban fingiendo muchas cosas. Es por eso que en masa... Las personas acudían a ser bautizados porque entendían que tenían que arrepentirse, entendían que tenían que haber un cambio en ellos porque Juan el Bautista se lo estaba declarando. Entonces Juan el Bautista vino a hablarles a ellos de un arrepentimiento de corazón, no de un simple guardar la ley mosaica, presentar, eh, eh, sacrificio cada vez cometieron un pecado, pero otra vez volvían y pecado. Y todos los sábados, todo el tiempo, ellos tenían que estar ofreciendo sacrificios de arrepentimiento, de, de perdón, porque estaban cometiendo pecado constantemente, pero no había un arrepentimiento genuino en su corazón. De hecho, algunos pecaban de manera voluntaria porque sabían que al ofrecer al becerrito, la tórtola, el ovejo, ellos iban a ser perdonados, entonces sabían que había una expiación. Juan el Bautista les viene a decir que son unos perversos y que tienen que huir de la ira venidera, y entonces ellos empiezan a reconvenir, todos aquellos que vinieron a bautizarse no eran judíos que no conocieran la palabra, no eran inconversos, eran personas que conocían la ley la palabra y querían ser salvos, entonces por eso acudieron masivamente a esto, entonces Mateo nos va a presentar a nosotros, a Elías, a Juan el Bautista, como ese Elías que vino a reconciliar el corazón de los padres con los hijos y de los hijos con los padres, para una salvación.
2: Eh, no sé si eso responde a la pregunta que me hizo la hermana. Amén. ¿Aló? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Le decía también que Apocalipsis nos,
1: estábamos, nos había mostrado el hecho de que llegarían eh, dos testigos para la época de la gran tribulación. La Biblia no nos dice quiénes son estos dos testigos de los que habla el libro de Apocalipsis, no dice los nombres, no dice claramente quiénes son, pero muestra unas señales, habla unas señales de lo que esos dos testigos van a hacer. Dice que, que el uno traerá eh, hará, hará señales de plagas muy parecidas a las que Moisés tuvo en el Éxodo y el otro haría descender fuego del cielo muy parecido a lo que Elías dice. Algunos eh, estudiosos de la palabra consideran que esos dos testigos que llegarán pueden ser ellos. La Biblia no lo confirma. Nosotros no estaremos aquí para evidenciar el hecho porque gracias a Dios para la gran tribulación ya el pueblo de Dios no va a estar aquí pero eh, pareciera ser que las evidencias internas del libro de Apocalipsis arrojaran una luz de que podrían ser ellos entonces está la tentativa y quiero que usted entienda que le estoy diciendo que hay una posibilidad más no le estoy confirmando que puedan ser ellos dos los testigos que han de venir. Esto no altera nuestra fe, esto no altera nuestro deseo de irnos en el rapto, y mucho menos el, 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 el apego de preocuparnos por no estar aquí en la gran tribulación para confirmar esta hipótesis. Pero está esa, esa, ese conocimiento dando vuelta alrededor de muchos estudios bíblicos. Entonces, eh, el Elías que ha de venir llegó Mateo 11 y con Juan el Bautista, que ha de manifestarse en los postreros tiempos, está por comprobarse. Amén. Pero están allí las evidencias que pueden arrojar una luz y nosotros solamente seguimos adelante creyendo lo que sí está claro dentro de las escrituras.
2: Amén. Quisiera saber si alguno tiene otra pregunta. Podemos dejar parar la grabación allí. Hermana Yasmín Martínez, abrió su micrófono. Adelante. No, mi hermana. Quedó, quedó claro. Gracias. Mi...
1: Ok, hermana. Muchísimas gracias entonces por su participación. Bueno, son las 10 y 8 de la mañana. Eh, finalizamos aquí. La clase de Hermenéutica Bíblica
2: 1.
1: Para la próxima clase, continuamos. La próxima clase Dios mediante. Vamos a detener la grabación, por favor.
0: Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio. A Dios sea la gloria. Este es el Ministerio
2: El Goel